1: Karja paket, likväl som mjuka, kärleksfulla papper.
0: Hur ska vi leva våra liv i balans i en samtid som ständigt påminner oss om förbättringar, effektiviseringar och projekt för att få vår viktiga
1: livsbalans? Livsbalanspodden presenteras i samarbete med Sverigehälsan, landets ledande utbildningar inom stresshantering, friskvård, kost och hälsa Läs mer på sverigehälsan.se Efter önskemål
0: från våra lyssnare så har vi valt att dela upp intervjuerna i två delar. En del 1 och en del 2. Detta är intervju del ett med Anna om utmattningssyndrom och hypoteros. Vi träffade Anna, en före detta sjukskriven kvinna som befinner sig mitt i livet, hemma hos henne i Göteborg- hon har dragits med utmattningssyndrom, som hon nu misstänker kan vara diagnosen hypoturos. Det ska vi få höra mer om. Nu kör vi! Välkommen till Anna, före detta sjukskriven för utmattningssyndrom, men som hittat mycket av svaren i en annan eventuell diagnos, hyperteros, som för många är en relativt anonym diagnos. Detta ska vi prata om idag. Välkommen till Livsbalanspodden, Anna. Tack så mycket.
1: Vem är du, Anna, som person och hur skulle du beskriva dig själv?
2: Ja, som person så Vi har valt att dela upp våra avsnitt nog, i två delar. Har jag ganska svårt för att identifiera mig två. som äh, en stressad person. Äh, det, jag ser mig själv som en ganska lugn person som försöker ta saker som det kommer soppa saker under mattan och äh, jag, jag har varit med om ganska mycket på kort tid som har. Påverkat och format mig ganska mycket. Ehm, och e, nu är jag väl mitt i livet. Och e, det har väl börjat komma ikapp mig lite. Så att jag får kapitulera. <hör>
1: <hör> <hör> Hur och när blev du sjukskriven för utmattningssyndrom?
2: Jag hade gått ganska länge tror jag. Och e, jag känt mig trött. Allmänt tåglös. Lite deprimerad. Eh, men eh, tyckte väl att det hörde småbarnsåren till. Och eh, jag har inte reflekterat så mycket över det. Eh, så att jag eh, jobbade på. Precis som vi alla andra gör. men kanske inte pratade så mycket om det. Eh, jag hade inte mer på jobbet än någon annan. Jag hade inte mer hemma än någon annan. Försökte jag intala mig. Eh, men jag var trött hela tiden. Eh, mm. Och det var en dag på jobbet när jag kände att jag fick svårt andas det kändes som att någon drog åt en korsett och luften gick inte att få ner hela vägen i lungorna och då tyckte mina kollegor för de såg att jag blev blek och jag, tårarna började rinna utan anledning tyckte de att jag skulle åka till vårdcentralen så att jag gjorde det Uh, åkte hem den dagen. Uh, och det var väl egentligen... Uh, jag minns faktiskt inte, om jag ska välja om jag åkte till vårdcentralen. En, eller om jag bara åkte hem och bäddade ner mig och uh, ja, kom tillbaka till jobbet som vanligt därefter. efter. Mm. Uh, men det var första gången jag kände att någonting var fel. Och att jag kanske borde stanna upp och känna efter uh, Sen eh, gick det väl samma, ja, två år tror jag efter den händelsen. När jag kände att jag hade lite problem med andningen så satt jag hemma och tittade på tv själv. Eh, jag var ensam, jag hade en liten dotter som var, tror att hon var ett och ett halvt år, så det var bara hon och jag hemma. Eh, när jag plötsligt inte fick någon luft överhuvudtaget och det gick så långt så att jag trodde att på riktigt att jag skulle dö, ringer 112. Eh, ambulansen kom jättefort och när de knackade på dörren så kunde jag andas igen. <laughs> så det var ju lite pinsamt. Eh, de gav mig en antistabintablett för jag envisades med att det måste vara någonting som jag är allergisk mot. Nu, nu har jag fått i mig någonting här som gjorde att jag inte kunde andas. Men det här hände tre gånger till den vintern. Eh, och sista gången var min man med. Och då tyckte till och med att han att det blev lite pinsamt att äh, vi hade äh, liksom utnyttjat en ambulansresurs <laughs> helt i onödan. Äh, för att varje gång när de kom så måde jag ju bra. Mm. Äh, och äh, tre, det tog tre månader sen uppsökte jag vårdcentralen för att då kände jag nu, nu är det verkligen någonting som är fel. Mm. Och äh, jag... Då tog jag faktiskt med min mamma. För då hade vi varit på vårdcentralen ett par gånger den våren. Eh, utan att jag hade fått någonting bekräftat. Vare sig om stress eller panikångest eller ja, ingenting sånt. Utan eh, ja, de tog lite blodprover. Hittade ingenting som var fel. Eh, men sista gången då tog jag med min mamma.
1: Så det var, det var det enda de gjorde, det var att ta blodprover när ja. du berättade det här.
2: Ja, de eh, sa att det hade varit bra om jag hade pratat med någon också. Eh, och eh, jag hade ju försökt via jobbet då, eller via Previa hade jag eh, haft psykologkontakt. Men eh, mina erfarenheter har inte varit jättebra, så mm. att, eh, jag var väl ganska negligerande till det. Eh, och inte mottaglig. Men, ähm, ja, de, de hade inte varit inne på att, jag kunde, att det kunde vara stress, utan det var mer depression. Mm. Ähm, Sa de det till dig då, eller hur? Ja, alltså inte rakt ut, utan de vi pratade ju om <skratt> tidigare livshändelser som jag hade gått igenom. Mm. Äh, och, äh, ja, jag kanske satt och grät då då. Mm. Så att, mm. det var väl så de kom fram till att det hade varit en bra idé om jag skulle prata med någon. Mm. Men de ville även ta blodprover då för att försäkra sig om att allting var okej. Okay. Och det var ju ingenting fel på mig. Jag låg inom referens på alla prover och sådär.
1: Men de hjälpte inte dig att finna någon att prata med? Eller var du inne på akuten?
2: Ja, jag var på Kapio faktiskt. Eh, jag, har varit på kap, för jag har varit på akuten också vid flera tillfällen. Men eh, det har ju varit rena eh, panikångestattacker i samband ja. med... Men nu såger. går du hos eh, ja.
1: husläkaren? Ja. ja. Mm. För, för husläkaren ska ju hjälpa dig vidare mm. till samtal. Mm. Ja... Eh...
2: Jag fick ett samtal via Kapio när jag var där. Mm. Det fick jag. Men sen fungerade inte riktigt den kontakten. Att de skulle ringa och boka nya tider. Och jag var inte jättebra och driftig på att ringa själv. Och ta i den kontakten. Utan, mm. Så att deran ut i sanden helt enkelt. Mm. Med
0: psykologkontakten. När gick det upp för dig att du verkligen... Behövde någon form av hjälp? Var det liksom när ja, du fick de här fysiska öppningssymptomen ja, då? Ja, det var
2: faktiskt för det tillfället som min mamma var med. Ja. Och då var det min mamma som föreslog. Kan det inte vara så att hon är lite stressad? Lite utmattad egentligen? Då sa faktiskt den här läkaren någonting som jag aldrig kommer att glömma. Han sa, jag jag har ju varit inne på det också för jag hade träffat samma läkare. Hela den våren. Ja. Jag har också varit inne på det. Att det kan vara utmattning. Men jag vill inte lägga orden i patientens mun. För att. Då sätta griller i huvudet. På henne. Eh, och det tyckte jag. Jag tyckte det var så hemskt. Att han inte bara kunde. Ha en öppen dialog med mig. Att han hade haft mm. en tanke. Men inte. Alltså han visste att jag mådde dåligt. Och. Eh, Ja. Och, och just den här tröttheten som var hela tiden. Jag var trött mm. hela tiden. Väl, mm. Jag hade ju skylt ganska länge på att eh, småbarnsåren, jag får inte sova. Eh, jag får ingen återhämtning hemma och hit och dit. Och, men har inte alla det så då? Mm. E, Är det inte så för alla som har familj och jobb och alla vardagsproblem och allting? Eh, så att, eh, efter det så blev jag faktiskt sjukskriven. För då blev jag också väldigt okej. Okay. Men då, jag vill bara ha någonting som jag kan ta när jag får svårt att andas. Då fick jag attarax. Sen förlängdes det här och förlängdes och förlängdes. Och till slut så hade jag varit sjukskriven i ett och ett halvt år. Men det jag tyckte var jobbigt med sjukskrivningen också. Det var att, att det var så korta stötar. Det var liksom mm. inte... För mig var inte det en återhämtning
0: och veta att jag kanske måste börja jobba om två veckor. Du kunde liksom aldrig stanna upp Nej. och få vila i detta ä, vetskapen om att du kommer få mm. vara hemma och återhämta dig utan mm. du menar att du hade en stress ja. över dig liksom hela ja.
2: tiden. Den här pressen att nu måste jag bli bra fort här, nu måste jag liksom komma tillbaka på banan för att annars måste jag kriga igen för att kunna... Eller att det förväntades mm. av mig på något sätt. På pappret förväntades det av mig att jag skulle vara så pass bra att jag kunde komma tillbaka efter två veckor. Om mm. jag inte... Ja, vi får se vad som händer på det
0: sjukbesöket då. Om du inte motbevisade mm. det på något ja, sätt. Ja, precis. Och... Jag tror inte att du är helt ensam om att känna det.
2: Nej, tyvärr inte. Det tyvärr är det nog så.
0: Ja, mm. tyvärr alltså. Jag vet med mig själv att jag kände det så. Mm. När jag var sjukskriven också. Och väldigt många pratar om just detta. Att det, att det kan bli lite mycket för att mm. man måste hela tiden bevisa sig för Försäkringskassan. Ja, och,
2: och det är väl egentligen ingenting. alternativ. Ja, man vill ju inte som människa. Man har ju... Många har en drift i alla fall. Jag ska inte prata för alla, men just det här att försöka övertyga folk om att jag mår inte bra. För att mm. det är väldigt svårt att se på en människa... Eh, Nej, det inte, ah, nej, om det inte är ett brutet ben eller mm. vad det nu kan vara. Så mm. är det är väldigt svårt att sätta sig in i exakt hur en människa upplever sin vardag. Mm. Och eh, det, som, det som var för mig med tröttheten var väl egentligen att tröttheten kom efter lunch. Jag var mm. ganska pigg och liksom alert och så där. Och sen dippade jag efter lunch och det slog aldrig fel. Sen blev eh, tiden till halv fem när jag skulle gå av jobbet, <går> när jag skulle gå hem för dagen. Eh, mellan 12 och halv fem. Det var liksom... Det var som ett, att, att trampa i mm. Det var väldigt jobbigt varje dag. Så att, eh, jag, jag var nog trasig under den perioden. Mm.
1: Mm. Men du gick tillbaka i alla fall efter ett och ett halvt år då?
2: Ja. Jag var ju hemma mm. först 100 procent mm. under ett år ungefär. Och mm. sen var det 75 procent gick upp då.
0: Okay.
2: Under den här perioden så kom jag ju alltså det är mycket som faller på plats när man får möjlighet att vara hemma också och reflektera man får ju ordinera att, att man ska röra på sig motion och det är mycket sånt också att man får jobba med sig själv och man får mm. lite hemläxor och sånt, det är inte bara att man sitter och kollar Netflix mm. och för det även om många dagar kanske var sånt att man drog täcket över näsan och inte gick ut men att man ändå fick mycket tid att reflektera så att under den här perioden eh, så bestämde jag mig för att eh, jag måste göra något helt annat nu. För, eh, jag, jag vill inte tillbaka till mitt jobb, jag vill vända blad, jag vill... Eh, Starta på nytt ja, på något sätt. Mm. Ja, precis. Så att, eh, i den vevan sökte jag in till en utbildning också då. Mm. Och då var jag fortfarande sjukskriven på 75 procent. Eh, jag kom in och... Eh, jag gick alltså från 75 procent till att börja plugga heltid egentligen. Och, eh, Och hur var den övergången för dig då? Eh, jag tror att det var nyttigt för mig att få byta miljö. Mm. Känna att jag fick en annan mening, ett annat sammanhang, eh, ett annat forum att vara i på dagarna. Att jag eh, faktiskt kände att jag var på väg någonstans i livet, att jag... Eh, Ja, att jag inte stod still. Jag har varit på samma ett stort telekomföretag i ganska många år och med många omorganisationer som hade påverkat mig negativt. Men ständig oro och ja, nervositet för om, om man har jobbat kvar nästa månad. Så det, det, var, det var lite av räddning kan man säga. att Jag, jag fick byta sammanhang träffa nya klasskompisar och och att få vara en klass igen var ju fantastiskt. Alla stod på samma startplatta. Alla satt i samma båt och alla var lika rädda och nervösa. Vad ska det här bli? Har jag valt rätt utbildning? Kommer det leda någonstans? Kommer jag klara det här? Alla hade samma frågor. Och så jag kände mig lite som en i gänget där. Som att alla hade samma oro på något sätt. Fast det var en positiv oro. Mm. Och sen så... Lektionerna var ju kanske två, tre dagar i veckan. Eh, Föreläsningarna då, sen var det mycket eget ansvar, vilket passade mig perfekt. Jag som hade varit sjukskriven i 75 procent då. Mm. Eh, så att, eh, jag tror att det var nyttigt eh, på det hela sammantaget faktiskt, att börja plugga. Hur länge
1: nu. pluggar du då? Eh,
2: jag läste en yrkesförberedande utbildning. Och läste i två år som jag mm. lagt med praktik och allting. Och det, var, det är såklart mycket stress, det är mycket nytt, det är mycket intensivt. Och det är nya kurser, nya föreläsare och nya tentor. Alltså, ni vet ju. Mm -hmm. Så, nej det var, det, det är klart att det var stressigt. Men samtidigt känslan av att man var på väg någonstans. Så jag tror att det var det som mm. var positivt då. Och
1: under den här perioden då, hur hade det... Uh, har det lättat lite då här med andningen i och med tabletterna? Ja, uh,
2: jag gick ju fortfarande på SSRI. Mm, mm. Uh, så att jag har egentligen ätit uh, SSRI, alltså antidepressiva tabletter. Olika märken, olika sorter som verkar på olika sätt för att jag ingen var riktigt nöjd med. Men jag åt ju de här under hela den här perioden och uh, uh, tog ju
0: attarax vid behov och sådär. Eh, och då ska vi säga det till våra lyssnare att eh, just det läkemedlet det har ju mer med eh, att dämpa eh, svåra ångestsyndrom och så att göra just mm. attaraxen. Mm.
2: Och det kunde ju hända att jag tog det innan tenta och sånt där och, och det var ju ah. inte bra för då satt man ju och sov för det är också Jaha det är <laughs> också precis.
1: men SSR preparaten är ju mer långtgående ja, och Ja eh, mm. precis. Sen finns det
2: ja, med attarax och...
1: då. Uh, Blir be behov mer. Exakt. Mm. Det, det, det ger ju effekt direkt. Ja. Liksom. Uh, och så hade du även Soveridol, va? Ja, precis.
2: Ja. Det är också ett sånt.
1: Uh, solmedicin. Sån
2: precis. Mm. Men jag, ja, och det andra är ju mer långtidsverkande då. Mm. Så att det var ju mer, det är ju en startsträcka. Det verkar ju inte direkt utan man får ju full effekt efter ett par veckor. Kanske, Exakt. de flesta verkar mm. väl så. Fyra veckor. Fyra veckor ungefär och startsträcka där. Och sen är det väl utsättningssyndrom också då varje gång man ska byta.
1: Mm. Som
2: kan vara alltså, övergävliga när man ska sätta ut. För mig så kändes det många gånger som att elektriska stötar i arm. Alltså, så konstiga grejer, men att det var elektriska stötar genom kroppen som man hade konstant eh,
0: i ja, med cirka fyra veckor kanske, mm. fyra, fem.
1: Och det är jättevanligt.
0: Och byter ja. man då många läkemedel alltså i mm. samma veva liksom, då blir ja. det ju ganska stor stress för kroppen kan jag tänka mig. Liksom. Ja. Och för sinnet också. Att det är ganska Gud mycket ja. att ta igenom. Gud jag Bara det var ju
2: trauman när man skulle sätta ut ett läkemedel. Och det är inte svar. Jag tror inte att det är så mycket som... Eh, att man pratar om det här så mycket. Nej. Eh, just med utsättningssymptomen som kommer.
0: Nej.
2: Eh, inte en enda läkare sa till mig att eh, de här är lite jobbiga. Eller, jo, de kunde säga att det här är lite jobbigt att sätta ut. Men att, att det kunde vara så mm. jobbigt. Mm. De förklarade aldrig Nej, från... att nu får du vara beredd på att det här kan vara fruktansvärt. Men de sa aldrig um. på vilket sätt, eller de var Nej, lite utan jag, har ju, jag har ju aldrig läst så mycket på fast kan jag ju säga. Mm. Som under den här perioden.
1: Men även om det är samma, ungefär samma preparat då, mm. för du går ju, sätter ju ut den helt och hållet då va? Mm. Det är det du gör. Ja. Och sen så sätter du in den andra direkt. Ja. Mm. Så det är ju därför du, för det går ju inte ihop liksom Nej. ihoplappat. Nej. Då förstår jag.
2: Så det var ju liksom, och sen är det ytterligare då en startsträcka. Mm. Och jag tyckte väl, anledningen till att jag inte tyckte att något av de här SSRI-preparaten passade till mig det var för att jag fick mer behandlat ja, med min depression. Um, mm. Och att det ska vara lite lugnande. Man ska komma ner i tempo. Uh, Medan jag hade ju ett jätteproblem att jag alltid var trött också. Mm. Uh, jag var ju så trött så att jag uh, somnade på buss. Eller, uh, jag, kände, jag klarade inte av livet riktigt som det är med den här tröttheten. Och det var också en trötthet som jag inte kände att jag kunde vila bort. Mm. Även om jag hade ett jättestort vilo eh, och, och som behov då, mm. så blev det inte bättre för att jag hade sovit 12 timmar. Och eh, det ja, jag sov, kunde ju sova liksom till halv ett på en mm. lördag. Och, och trebarnsmamma, mamma, liksom, det kanske inte är standard, tänker jag. Att man kanske borde vara uppe lite tidigare. Ja. Så att jag, jag kände väl att under den här perioden så missade jag ganska mycket också med familjelivet och allting. Så att det var ju också en stress som mm. sattes igång. Jag får ju, det, det var ju lite som att ge sömnmedicin till en som redan var
1: jättetrött. Mm.
2: Så upplevde jag.
1: Mm. Ja, särskilt om, om, du åt, om du åt mycket sobril mm. så den blir man ju trött av. Mm. Om du åt du mycket av den medicinen? Periodvis, tror ah, jag. Då blir mig ju väldigt, mm. väldigt trött. Då, ja. Så, att, eh.
2: så jag kände väl att jag, jag kanske inte krigade tillräckligt mycket för att få en korrekt diagnos eller få rätt hjälp och sådär. Utan jag gick dit, sa vad jag kände och fick eh, var, var läkaren för stunden. Jag hade aldrig samma läkare heller utan jag kom till olika för det mesta. Det var en väldigt rulljans äh, med läkare på kapio.
0: Och hur kändes det för dig då? Att du Nej. hamnade hos olika läkare? Nej, jag tänkte väl med att det här är väl normalt? Det här ja. är väl
2: norm? Eller mm. ja. var, det är väl så det funkar? på Varför ska jag ha en egen läkare? Jag, jag, jag tror att jag reflekterade över det ska jag ha en
0: <laughs> men Nej, du vet, så, det
2: hade ju varit bra att ha någon som kunde följa hela.
0: Ja, för där tänker jag att ofta kanske när man är utmattad och, mm. och är i din position så har man kanske varken ork Nej. eller så var det också. Eller vett, mm. förlåt att jag säger så, mm. men, men just liksom att man, man har kanske inte vett på att ställa de rätta Nej. frågorna vid rätt tillfälle utan Nej. man är bara glad kanske att, få, att man får någon form av hjälp verkligen mm. mm. här och nu. Mm. Mm. Det är också väldigt många som vittnar om just det att man mm. kanske hade behövt någon samordnare som hjälper en med de här läkarkontakterna och alla papper och allt ja, det här som Ja, någon form av som han där man alla recept då. Ja, precis. Är ja, det, det Fick man, du det Martina? Nej, nej. nej, och jag kan verkligen jag kanske lägga mm. mig så väl mm. i din berättelse. Anna.
1: Men finns det möjlighet till att få det nu för tiden?
0: Jag vet att inom Göteborgs stad eller kommun att det finns vissa typer av läkarsamordnare mm. idag. Är det sant? Ja, men, men jag vet inte riktigt på vilken nivå så är det någon som känner någon som lyssnar just nu på det här som jobbar med det eller känner någon som gör det Eh, kontakta gärna oss på Livsbalanspodden- eh, så att vi kan få kontakt med dig- och eh, kanske ha med det här i programmet. För det vore väldigt intressant att höra mm. hur ni jobbar. Eh, för det är någonting som efterfrågas stort.
2: Verkligen. Mm. Man är ju, på när man är så pass lågt på botten- eh, så har man ju tur om man har anhöriga som kan kriga, för mm. ta alla de här läkarkontakterna. Mm. Min man har ju varit helt fantastisk och um, han har ju uh, behörighet att hämta ut recept. Mm. Uh, oh. uh, vilket har hjälpt mig mm. enormt mycket. Det, det är visste ju inte ens att det är möjligt att göra så.
1: Jo, du, du, du bara, uh, skriver namnteckning. Jaha, det är jättelätt. lätt.
2: Okay, så och med denna man... barn, precis som med denna barn. Mm. Eller anhöriga om du har äldre föräldrar eller farföräldrar mm. och morföräldrar.
0: Okej. Okay. Kan... Hur gör man detta då? Det Till apoteket. alla våra lyssnare. Ja. ja, man skriver under på apoteket. Ja. ja, vad bra. Det är ju väldigt bra att veta. För då kan man ju faktiskt få lite mer hjälp. Ja, det är suveränt ja. faktiskt. Från nära och kära och anhöriga. så. Ja. Mm. Särskilt, jag menar, tänk dem som... Kanske ensamstående eller ja, lever var... själva och så. Ja.
2: ja, jag är så tacksam. Jag är oh. så tacksam för att jag har jag har ändå, måste jag säga, jag har haft <clears throat> ett nätverk runt omkring, men jag har haft min mamma som har följt med, fast jag är medelålders. Mm. Eh, och eh, hon har ju eh, också varit en klippa och hjälpt mycket. och eh, Också min man då, som har tagit många telefonsamtal och eh, mm. Ja, och dialoger. Han har ju också följt med till vårdcentralen och till läkarmöten för att kunna på något sätt att jag ska ha någon som dokumenterar det. Så att inte jag... klappa ja, bort det Nej, men ja, precis. För minnet är ju inte heller simla toppen när man är trött. Så det är precis. inte alltid jag kommer kommit ihåg faktiskt. Vad, vad hände där inne egentligen och, Ja men gud vad skönt att få den stöttningen. Ja nej, men det har, det har faktiskt varit jättebra. Ja wow. Det har det faktiskt.
0: Mm. Och vilka faktorer tror du har spelat en avgörande roll för att du blev sjuk? Jag tänker mm. privat och i arbete. Ja. Har du några sådana specifika... Ja.
2: Eh, liksom vi alla har, på att säga. i livet. Lever man livet så får man sina töner, så är det ju. Mm. Jag hade en ganska intensiv period, eh, och när jag tänker tillbaka eh, på det, så, så förstår jag att jag var i en skitstorm, rent ut sagt. Mm. Eh, och eh, det var en ganska uppslitande skilsmässa eh, som började fredlig och slutade i eh, krig och som nu är fredlig igen. Mm. Men det var, det var många turer med eh, ja, mycket familjerätt och eh, ja, mycket känslor skulle jag vilja säga. Mycket obearbetade känslor ifrån eh, mm. min exmans sida tror jag som gjorde att eh, eh, ja det, det låter hårt och kalla det för terror men det var faktiskt det var en period när det var... Eh, jag vågade inte svara i min telefon till slut. Så långt gick det. Så att den skilsmässan var ganska intensiv. Jag träffade min ny, nuvarande man mm. under den här perioden. Eh, bara tre månader efter att vi hade separerat. Och då blev det återigen en eh, skitstorm <går> kring det. Mm. Eh, som var väldigt... Eh, ja, det var mycket vänner inblandat också som... Eh, jag tappade kontakten med på grund av allt som hände så mycket, mycket känslor
0: kring skulle man kunna säga att du upplevde och lite? skuld
2: också för barnen att man liksom inte riktigt var, man hade en annan fight, man var liksom inte riktigt närvarande för barnen och gjorde jag rätt nu som inledde ett förhållande, alltså det är svårt att styra över kärleken, händer den så händer den och då är det väldigt svårt att Mm. Uh, och jag fick ju mycket stöttning redan då också ifrån min man. Så ja. Uh, uh,
0: uh, det är alltså mannen du är gift med och lever med idag? Ja, uh, ja sen,
2: precis. hur många år tillbaka? Vi har hängt ihop sedan 2008. Ja, det är Vad är det nu? 2020? Ja. Nej men gud, 12 år. Ja. ja. Vi, ja, nej men så att, uh, det finns väl inget som kan ta rör på det nu, tänker jag. Nu har jag är det nog det mesta. <skratt> han, han har faktiskt varit en klippa. Och jag, är, uh -huh. jag var faktiskt jätteförvånad och rädd att förlora honom där. För det var, det var väldigt mycket eh, som gick ut över honom. Mm. Och han hade bara kunnat vända i dörren och, mm. eh, och dragit. Liksom. Jag, jag pallar inte där. Han kunde säga ganska tidigt. Mm. Men han stod pall och eh, vi fick vår dotter- Um, uh, året efter 2009, mm. nej 2010. Jag blev gravid 2009 i ja. juni, mm. så 2010 kom hon. Uh, och sen var det också en annan sak uh, som hände med Lillebror, uh, gick bort 2009. Så det var också i samma veva. Han hade haft uh, mycket, många turer på. Um, behandlingshem på grund av en depression och socialfobi som han hade ja, haft tio år kanske. Mm. Eh, och han var ju min bästa vän och eh, han, han var nio år yngre mm. men han var ändå min bästa vän och eh, ja eh, så att det ja när han, när han gick bort där så var det. Vi, vi alla visste att han mådde dåligt. Men eh, vad man inte kanske vet är att ofta när en människa har bestämt sig för att avsluta sitt liv mm. så eh, blir han eller hon världens bästa skådespelare. Och mm. eh, ger sken kanske av att må bättre än vad han egentligen. Ja, gör då. För det var nämligen så, han, han hade försökt att ta sitt liv eh, en gång. Eh, han hade en snara i mina föräldrars garage pratat med sin exflickvän som hade påkallat eh, hennes föräldrar som hade ringt mina föräldrar. Mina föräldrar hade sprungit ner och plockat ner honom då. Eh, vid första tillfället? Vid det första tillfället, satt polis och ambulans och allting kom hem och det var trauma jag fick höra det här i efterhand då
0: och du borde inte hemma
2: då? jag borde inte hemma då mm. jag hade ju fullt upp med min skilsmässa så jag var ju inte riktigt närvarande där precis, och det, och det kan precis jag blama mig själv då. för idag att mm. jag inte riktigt kunde vara för honom där då för det var mycket som pågick i hans liv som jag kände att jag inte hade riktigt äh, koll på men det var första och då kom han till en läkare som var ganska nyexad visade det sig som sa att det här var ett rop på hjälp och skickade dem honom med starka mediciner bara, jag kommer inte ihåg exakt vad det var han fick men så alltså kom igen, killen hade köttsår på halsen mm. det hade kunnat sluta illa om inte mina föräldrar så rop på hjälp vet jag inte men i alla fall, pappa hade sin sektårsdag inplanerat på tisdagen efter den helgen och vi bestämde oss för då. Liksom, ja, det var mycket förberedelser och mycket hit och dit. Så vi bestämde oss eh, för att genomföra den. Eh, och min lillebror verkade må bättre. Han, han sa själv att han ångrade vad han hade gjort att han skämdes. att han kände sig dumma i krönt med polotröja. Mm. Och eh, hur gammal var du då? Och han mm, 2000 ska vi se. Ja. Han var 23. Och jag är 9 år äldre. 31 mm. kanske. Mm. Ja. Ja,
0: okay. Bara så att man får lite...
2: Ja, så mitt i livet kan man säga. Han var mm. ju precis eh, nybliven vuxen kan man säga. Ja. Ja. Um, men um, och då var han på sitt bästa humör. Han pratade med alla, spelade fotboll med barnen. Var ute och tog en sig med mig fast han inte röker. Och berättade hur glad han var att jag hade träffat min nuvarande man. Um, och jag skällde ut han lite för det han hade försökt göra. Och han, jag fick honom att lova att aldrig mer göra om det. Han lovade aldrig mer om det. Um, sen skulle han på inflyttningsfest. Alltså allting blev väldigt konstigt efter mm. det här. För han blev som en annan person. Han blev glad och han blev... Uh, uh, Social helt plötsligt. socialfobi, Alltså det går inte ihop riktigt Nej. med hans sjukdomsbild. Vi alla tyckte här, att nu har han lärt sig en läxa. Så tror jag att vi kände. Han kommer inte om det här. För det här var verkligen ett uppvaknande. Det var så mm. vi, vi alla såg på det. Men han ska i alla fall hjälpa en kompis att flytta. Och hjälpa till med inflyttningsfest på fredagen efter det här då. Nästa helg då. Och på vägen hem så hade han... Eh, eh, han hade förberett det här för mamma hittade kvitton eh, i en byrålåda i hans byrålåda från Claes Olsson på ett blått rep så han hade gått hem och hämtat repet gått ut i skogen och han hade till och med han måste ha rekat det här enligt polisen då som hade undersökt platsen för att kolla då hade han gått ut i skogen istället och, eh, och, och han hade också med sig datorn som när man öppnade laptopen så började den delita allting så vi vet fortfarande inte vad som kan ha funnits där om det var någonting han inte ville att vi skulle se nu kom vi in på helt andra saker men jag ville bara berätta att ja det var, det var en skitstorm under de här åren i alla fall mm. Så jag tror, att de, jag tror att de här händelserna min mans pappa fick cancer året efter och gick bort också så det var också en grej och sen så var det mycket med huset. Vi skulle sälja och köpa hus och det gick inte som vi ville. Vi stod med två hus. Visste inte om vi fick det. Ja. det. Var, det var mycket sådana grejer. Om
1: ni vill komma i kontakt med oss angående Livsbalanspodden eller andra uppdrag så finns vi på livsbalanspodden.gmail.com och livsbalanspodden på Instagram. Eller var och en på martin.kagemark@telia.com eller via min hemsida martinkagemark.com.
0: Och mig Martina på martina.bov@gmail.com eller på Instagram Ray of Light stress management.